0: Ja, slut på den jingle. Vi lever i en tid, hvor man prøver at rydde op i fortiden og tage afstand fra de elementer i fortiden, man ikke bryder sig om. Det er bare enormt svært at trække linjen det rigtige sted, hvad den her Black Lives Matters igen har pustet lidt til. Kristoffer Columbus har fået hugget hovedet af som betragtet i Boston. Det kan være, at nogen synes, det er lige på den forkerte side af stregen. Og nu diskuterer vi så med de veje, der er opkaldt efter blandt andet den hollandsk fødte slavehandler Frederik de Koning, om man skulle finde på et andet navn til den. Mm. Og what about, siger sms'en så.
1: Hvad med vikingerne? Skal vi så slet alt vedrørende vikingerne, de erobrede og voldtog? Er der en, der skriver?
0: En anden skriver, vi bør alle sammen fornægte rom... De 20 fra nærmest samtlige folkestammer her på kontinentet, de var så onde, at de brugte os som galejslæver. Så der er kun én logisk ting at gøre. Glem, at Rom eksisterer.
1: Hej Radio 4. Det er da super fint at fjerne og bortsanitere alle fortidens fejl, så kan vi rigtig begå dem alle igen på ny. men næsten sidestille dette forslag med ondskab. Hvor er vi, hvis vi en dag vågner op øh, til ikke at kende vores fortid? Det er jo den, vi er bygget af. Der har altid været en stor interesse fra herskere og statsledere i at fjerne fortiden, så disse øh, selv har kunnet skabe nutiden og fremtiden i eget billede. Black lives er noget fis. All lives matter.
0: Her står der så, som følger. Vi må hellere pløje alle de veje op, som tyskerne anlagde under krigen. Citat slut. Der må du gerne uddybe, faktisk, hvilke veje der stadig er i spil af dem, som tyskerne anlagde. Det er jeg en lille smule tvivl om.
1: Det vil jeg gerne vide. Hvis tiden indebærer, at man får nye opfattelser af fortidens handlinger, så kan man for eksempel godt reagere ved at fjerne anprisninger af for eksempel nu slavehandlere. For eksempel anprisninger i form af vejnavne og statuer. Men historien må aldrig omskrives usandfærdigt, så statuer kan ikke destrueres, men udstilles neutralt
0: som det, de er en statue. Michael. Jeg tror, Mass får lov at slutte af. Han skriver, at Columbus virker rimelig dumt at fjerne fra USA. Man ikke så stadig gik rundt og skød med buer og pil i dag? Jeg synes også, det er hul i hovedet globalt, og det viste det interview i går jo også lidt af, skriver Mads.
1: Det er en uh, interessant debat, og vi er overhovedet ikke færdige med at debattere den.
0: Heller ikke her i Radio 4 Mass refererer jo til et interview, som vi havde med den danske talsperson for Black Lives Matter-bevægelsen, som hedder... Øh, borg Sørensen. Ja, i går. Det blev meget langt, og bemærkelsesværdigt. Du kan høre det i podcasten, hvis du finder den time mellem 8 og 9 af Radio 4 om morgen, som vi sendte i går.
1: Nu vender vi snuden mod... Øh, ja, det er faktisk... Det, den går til til dig, hvis du øh, har børn og er sidder i en børnefamilie og lige nu på den her torsdag kigger ud af vinduet og drømmer om et smuts sydpå hen over sommeren til skønne sandstrande af sur blot hav. Øh, det bør du nok lige overveje en ekstra gang. For ifølge børne- og undervisningsministeriet, så kan og bør skoler og institutioner afvise at modtage et barn eller en elev, som har været på ferie i et land, der frarådes rejse til. En uddannelsesrejse kan faktisk op udløse 14-dages karantæne til skoleelever. Og øh, det er nogle retningslinjer, der kan blive ret svære at håndhæve. Det mener du, Claus Shortdal. Godmorgen. 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 Formand for Skolelederforeningen. Øh, Hvordan kommer det her til at foregå, Claus Hjortdal? Altså, skal, skal skolelærerne spørge børnene, om de har været på ferie, for at finde ud af, om de skal sendes hjem?
2: Nej, det, vi må faktisk ikke gå og udspørge børnene, medmindre vi har forældrene med til samtalen. Altså, vi, vi hører som regel noget om, hvad børnene har lavet i sommerferien. Vi håber på, at ved at gå ud på forhånd og skrive det til forældrene på Aula at de skal være opmærksom på, det gælder de samme for børnene, som der gælder for dem, nemlig at hvis de har været i, i nogle bestemte lande i udlandet, så bagefter så er man i 14 dages karantæne. Så det håber vi på, det, det er nok til, at forældrene de øh, ved, at det er sådan, det er. Øh, det, det er ikke særlig sjovt, hvis vi skal gå og undersøge børnene bagefter sommer, øh, når de kommer tilbage fra sommerferien, og også finde ud af, hvornår de præcis har været sted, hvornår de præcis er kommet hjem. Men det gælder jo ikke bare skolen, det gælder også SFO'en, så hvis, hvis man tænker, man kan sende sit barn i SFO'en øh, SFO midt i sommerferien, så gælder karantænereglerne også der. Men
1: hvilke udfordringer øh, er det konkret, du ser, at skolelederne kan få med at håndhæve de her retningslinjer?
2: Jamen, der er to udfordringer, som jeg ser det. Den ene det er, at øh, vi skal selv finde ud af det. Altså, vi håber på, at forældrene de gør opmærksom på det, men, men dybest set skal vi selv finde ud af det. Når vi så har fundet ud af det, så er det også skolelederen, der tager vurderingen af, om barnet skal være hjemme. De fleste skoleledere vil give dem karantene, men, men øh, det, det, der står kan og bør. Øh, og det er lagt ud til den enkelte skoleleder at, at lave den vurdering. Er, det, så, er så du glad jeg for synes, det? Det, eller
1: er det, er det træls sagt
2: på godt det, det er sådan, vilkårene er. Det er det, vi må rette os efter. Altså, jeg ved, at der er nogle kommuner, der arbejder med at lave fælles retningslinjer, og det, det er noget, der aflaster skolelederne, hvis der kommer nogle fælles retningslinjer, der hedder, at hvis det er sådan, man er afsted, så får man karantæne, og sådan er reglerne. Øh, det andet her, det er jo, fordi skolehederne har retten til det, men jeg synes, det er vigtigt at holde fast i. Vi skal jo også sørge for, at det er sikkert for retten børn at komme på skolen, så derfor bliver vi nødt til at, at skal afvise børn, der ikke har været i karantæne. Fordi vi, skal ikke, vi kan ikke risikere at smitte ind på skolen.
1: På børne- og undervisningsministeriets hjemmeside, der kan man læse at, og nu citerer jeg, børn, elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres ligesom andre til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. På hjemmesiden ja. står der også, at dagtilbud og skoler af sundhedsmæssige grunde kan og bør, som du siger, afvise at modtage et barn, der har været i udlandet, fordi at det kan udgøre en smitterisiko for de andre børn. Ähm, Claus Hjortdal, som jeg forstår det, så mener du, det er afgørende, at forældrene tager ansvar for at fortælle, hvis de har været på udlandsrejse. Er det ikke korrekt forstået? Jo, Men, det er det. Hvad skal en lærer så gøre, hvis han eller hun får nys øh, om, at en elev
2: øh, lige er kommet hjem fra en badeferie? Ja, så skal de tage kontakt til deres nærmeste leder og så skal lederen ringe til forældrene. Og hvis de bekræfter, at de er kommet hjem, og de ikke har været i karantæne, så er det min vurdering, at så vil lederen ringe til forældrene og bede dem om at hente deres barn. Og så sætte de i 14-dags karantæne. Men skal skolelederen så gøre det? Nej, det står der jo ikke noget om, at de skal, Nej. men det vil jeg vurdere. Vi har jo indtil nu holdt smitten væk fra skolerne. Vi har ikke oplevet nogle skoler, der har haft øh, nogle store smitteudbrud. Og det har vi heller ikke lyst til, at der skal. Så derfor øh, vi har vi ikke lyst til, at smitten kommer ind på skolen. Og hvis man, hvis man vælger at tage på ferie, så skal man vide, at det har de omkostninger. Og det dem må man jo tage med i den betragtning, når man, når man bestiller ferien.
1: Vi har også talt med formand hos lederforeningen i pædagogernes fagforening BUPL. Hun hedder Eva Munk-Emotrø, og hun mener ikke, at retningslinjerne bliver svære at håndhæve i institutionerne, så længe der kommer klare anvisninger fra kommunerne. Og så, så mener hun, at det med karantæne, det må bero på et skøn, alt efter hvilken type udlandsrejse, der er talt om.
3: Men vi bruger, har jo brugt det her begreb et anerkendelsesværdigt formål rigtig meget i den her periode, og det tænker jeg jo også er, er, er et begreb, man kan bruge her og kigge på. Jamen, hvad har, det, hvad har rejsen handlet om? Og har man været netop på besøg hos bæsteforældrene på en ødegård, så må man jo antage, at risikoen er ganske lille. Og har man været i et badeland, jamen så er det, kan det være en anden risiko.
1: Så nyder det altså fra formanden hos lederforeningen i BUPL, pædagogernes fagforening. Claus Hjortdal, formand for skolelederforeningen. Mener du også, at der er forskel på at besøge for eksempel bedsteforældre i udlandet, eller i forhold til at tage på badeferie?
2: Ja, der er selvfølgelig forskel på, hvad smitterisikoen kan være, men generelt så er der jo nogle lande, hvor, hvor, hvor der er større smitterisikoer end andre. Og så er det sådan set lige meget, om bedsteforældrene bor øh, langt ude på landet, så er der stadigvæk nogle lande, hvor man kommer igennem på transit, man er, man er inde nogle steder, så, så, så det, er, det er... Jeg vil anbefale, at man generelt siger, at så er det karantæne. Det er det, forældrene også vil blive mødt med, hvis de er på arbejde. At, øh, så, er det, så er arbejdspladsen lidt ligegang mere om det er anbefalesværdigt og, og, og sådan noget. Så, øh, og jeg synes, reglerne, det der står på, på ministeriets hjemmeside, er forholdsvis klart. De, de, de lægger ikke op til, at, at man kan skældne i forhold til, om man er forpligtet til at give nødundervisning eller fjernundervisning, når de kommer hjem. Det kommer an på, hvad, hvad rejsens formål har været.
1: Mm. Det sagde Claus Shortdal, formand for Skolelederforeningen. Tak, fordi du var med her til morgen. Ja, så tak.
0: Klokken er 14.07, og vi skal ombord i Palmemoriet lige om lidt. Inden da vil jeg meget gerne læse en sms op. Der er kommet en af de gode, der handler om vores debat om ja, oprydning i fortiden i lyset af Black Lives Matters. Der er en, der skriver sådan her. Hvis dit hus står i brand, og man tilkalder brandvæsenet, og de dukker op, siger du så til dem, at alle huse i blokken også lige skal skyldes, fordi alle huse matters? Black Lives Matters øh, betyder ikke, at øh, All Lives ikke matter. Det betyder bare, at lige nu er det Black Lives-huset, som står i brand, og det skal der gøres noget ved. Derudover må vi jo erkende, at det er sundt, at man reflekterer over, om vi hylder de forkerte i historien. Slavehandlere skal ikke hyldes, ligesom man ikke skal lave en statue af Osama eller Hitler, står der her. Tak for den sms. Tak for den. Uh, den kører lidt af sporet til sidst, fordi jeg tror ikke, vi taler om, at man skal rejse statuen af slavehandleren i dag. Det er mere spørgsmål, om man skal save den over den, der blev rejst i gamle dage. Det er der, vi er, ikke? Jo, jo, det er det, der sker lige nu. Blandt andet i London. Det vender vi tilbage til. Nu er klokken kvart over syv, og det, der måske var sidste afsnit af Palme-Mors sagen. det foregik jo i går. Den svenske statsminister blev myrdet af en mand, der hed Stig Engstrøm, lød konklusionen på et pressemøde. Fordi Stig Engstrøm, han passede nemlig til et signalement, som flere vidner havde givet for 34 år siden. Den, den
4: person, Stig Engstrøm altid som... Øh, har berettet for polisen, hvordan han selv var klædt ved den her tidpunkten når han eh, gjorde sine sina iakttagelser. Han havde en knælång, mørk rock. Han havde en kæps på huvudet.
0: Han hade ja, glas... han passede på sin allemange, så efter 34 år besluttede man, at det måtte være ham, der var den flygtende mand, Stig Engström som også gav en masse underlige forklaringer til politiet i tiden efter mordet. Her på Radio 4 havde vi vores bedste folk på scenen, der pressemødet blev sendt direkte. Historiker Anders Aarhus og radiovers Anders Christiansen sendte direkte fra det meste af det svenske pressemøde. Godmorgen, Anders Christiansen. Godmorgen. Nu har du haft nogle timer til at fordøje det. Hvad synes du om, at man uddævner den afdøde øh, Stig Engstrøm til Palme-morderen?
4: Jamen, jeg, jeg, jeg skal lige finde ud af, hvilke ord jeg skal bruge. Altså, det, det er skuffende og jeg overvejer, at man skal sige, at det, det er en skandale.
0: Hvorfor er det en skandale, hvis du overvejer dig frem til, at det er det?
4: Fordi at, altså hvis man tænker på, at det her det er en, en anklager, der skal, der skal fremføre en, en, en sag, så, så har han ingenting. Altså jeg vil meget gerne være Stig Engstrøms forsvarsadvokat. Jeg siger ikke, at det ikke er Stig Engstrøm, men jeg er absolut ikke overbevist om, ud fra det, som Christa Petersen anklagen han fremlagde i går, at det er Stig Engstrøm. Øh, og når man hører ham, der sad ved siden af Christa Petersen, Hans Melander, som er, øh, han har ledet efterforskningen, han er politimand, han, øh, han er jo også mere i tvivl, når man, når man går ham på klingen i nogle interviews, han giver efter, der siger han jo også, at han er absolut ikke sikker på, at det er Stig Engstrøm. Men det her, det var det, de kunne komme, komme frem til.
0: Altså, tidligere på ugen, der skrev den svenske avis Aftenbladet, at man var i besiddelse af morvåbnet. Fordi ja, det var, det, det var der en, en folketingspolitiker, eller hvad det nu hedder, det var jo landstingspolitiker, der
4: havde sagt, at, at man var. Det, var... det var man ikke, eller hvad? Nej, og det er jo, fordi medierne er så latterligt dårlige. <laughs> okay. um, altså, det, nu, um, undskyld, det er, når man er journalist selv, og så når man er inde i en sag, og så man ser hvordan medierne behandler en sag, så bliver man helt fortvivlet over, hvor dårlig journalistik er. Det, der skete med det i det er, at der er en svensk debattør, øh, som siger, at han har en kilde som siger, at de har fundet morvåbnet. Og det bliver så altså forvansket hen ad vejen til, at det ender med, at de har morvåbnet. Og hvis man læser et andet citat frem i den norske vis Verdensgang, der siger han, at jeg ved ikke, om de har morvåbnet. Jeg har to kilder, og, og det her det er en af de teorier, jeg har hørt. Og det bliver så til, til Fem høns, ikke? Okay. Øh, når, de, når, når det ene medie citerer det andet og det ene, anden medie citerer det ene Og så videre, og så videre, og så videre.
1: Men Anders Christiansen, tro, troede du et kort øjeblik At man faktisk havde morvåbnet Eller var du jo i stand til ja, at læse bagom nej, ja, jeg, det, ikke, nej,
4: fordi man har jo hørt at, at det var noget af det, der kunne gøre forskellen At de kunne have morvåbnet Altså så er det jo ikke fordi, at det sådan var Helt ud af det blå, men, men fra det og så til At man som et faktum siger At de har morvåbnet, der er en stor forskel
0: Manden, der blev udpeget som morter Har været i medierne selv Stig Engstrøm, og han har endda medvirket i en slags rekonstruktion af drabet.
4: Polisen var ikke det, der eller det siger? Nej, nej. Godt, at du ville påpege, at det var du selv, som det blivet beskrivet som morderen alles næss.
5: Ja, men øh, det, det var uinteressant. Det var et, et uinteresse, uinteresse hele tiden.
0: Jeg må stige engstrøm over, at sagt. politiet ikke ja, rigtig ja. havde lyst til at høre på forklaringer omkring sagen. Det ligger på Aftonbladets hjemmeside, nogle af de der gamle klip. Det er altså ret interessant at se, hvordan forholder det sig egentlig retsligt og etisk, når en død mand bliver udråbt som morder, Anders Christiansen?
4: Ja, altså det, det ved jeg ikke, men, men altså jeg, jeg tænker, at, at, at chefanklægeren skal være glad for, at at ikke har noget nær familie. Altså Stig Engstrøm har ikke nogen børn, og han har ikke noget, så vidt jeg ved, har han ikke nogen søskende, som han har tæt med. Der er en, jeg har bedt mærke i, at han har en, en ekskone, som forresten har sagt, at Stig Engstrøm er alt for fejl til sådan noget, han er slet ikke den type. Og så har han en kusine, som har været ud og sige, at hun synes, at det her det er skandaløst at han er blevet, blevet udparet. Men jeg, jeg tænker faktisk, at hvis jeg var Stig Engstrøms søn, så ville jeg ligge inde i USA. Øh, fordi det er et meget tyndt grundlag, at han bliver udnævnt som, som morder.
0: Stig Engstrøm havde ikke nogen søn. Olof Palme havde tre. En af dem øh, hedder Joachim Palme. Han siger sådan her.
4: Det positive har at været, at øh, polisen har kunnet
0: lægge frem en systematisk analys om øh, vittnesmålene fra modpladsen, og kunnet vise at øh, det gangste de har været der men ikke så som han selv har beskrivet det som vittne, utan som Så Så altså Joachim Palme øh, er det ikke meget fint at familien får en form for fred? Anders Jamen, gør de det. gør de det? Jeg tror, de er tilfredse med konstruktionen. Jeg ved det ikke.
4: Ja, altså, de siger, de har jo i lang tid overvist om, at det var Christer Pettersson, med se altså ham, der tidligere er blevet dømt, og, og så siden frikendt. Ham har de jo været sikre på, var, var morderen i lang tid, dels det dels det sagde deres mor, Lisbeth Palme, at det var ham. Øh, og så nu har de så skiftet over til, nu hvor politiet siger det Stig Engstrøm, så siger de, jamen, det var vist ham. Øh, jeg ved ikke, om de selv tror på, at, at, at at, at det var, det var ham, og det er også godt, at de gør det, men det vil ikke for deres skyld, at man, man opklarer modet på Olof Hvad gør I nu,
0: Anders Christiansen? Du og Anders Oris har lavet over 30 timers Glemmerne Radio, som ligger klar. Æ, er I nødt til at slutte nu, hvor Palme-mordet officielt er opklaret?
4: Nej, altså det er, jo, det er jo så heldigt for os faktisk, at det her det, det ikke bliver et, et punkt. Som man, hvis man læser øh, svenske medierkommentatorer på, på på Palmescenen, så er alle jo enige med det, jeg siger stort set, at det her det er altså, virkelig, virkelig en, en tynd omgang, og det var meget lidt overbevisende, at det skulle være Stig Det er ikke mere overbevisende, det, at man man kunne læse om ham før. Det, man skal huske på, der kom i går, det var, at der var intet nyt. Altså, der var ikke nogen nye beviser, der var ikke nogen nye øh, altså, afhøringer, der var ikke nogen nye, altså noget som helst. Alt, hvad de sagde i går, det vidste vi godt i forvejen. Så derfor så undrer det faktisk æ, rigtig meget, hvor, hvorfor de egentlig peger på ham. Altså fordi de er ikke kommet det nærmere, end man, man har været før. De kunne så godt have sagt, vi kan ikke komme det nærmere. Øh, og og lander han siger også noget i retning af, at øh, altså, der, der, altså, han siger faktisk, det vi mener, det er, at der er ikke nok til, at man kan få ham dømt, men der er nok til, at hvis han levede, så ville vi anholde ham og afhøre ham. Mm, okay. Øh, og så derfor så, så er jeg jo nysgerrig. Jeg er nysgerrig efter hvorfor de udpeger ham, og jeg kunne godt tænke mig at lave et, et, et forsvar for for Steenstrøm. Altså en, en retssag simpelthen. Altså den retssag han ikke får, den kunne jeg godt tænke mig at opføre. Det
0: var et interessant uh, input til en uh, podcast mere i sagen. Der ligger over 30. <laughs>
4: jeg gør alvorholden i live. <laughs> ja, selvfølgelig. Øh, nej, øh, nej, ja, det, det vil jeg faktisk rigtig gerne. Det, det, det tror jeg kunne være rigtig spændende at se om, om han vil uh, blive frikendt. God arbejdslyst ud, ud fra det vi hørte i går. Selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Tak fordi du var med her. Anders Jamen, så... som er den ene af de to værter på Krimiland, og de ligger altså på radio fire hjemmeside eller i det sted i din telefon, hvor du finder podcast frem. Den hedder Krimiland, og der er masser af belysning af det her nu 34 år gamle, måske opklarede mor. Klokken er 7 minutter i halv otte.
6: Gone with the Wind has captured the and of the entire world. Det
1: er traileren til Borte med blæsten. Vi lige hørte i begyndelsen af her. Dejlig film, faktisk. Lidt lang. Ja, det kan du sige. Den er jo fra 1939, og i traileren her bliver det sagt, at den har fået anerkendelse fra hele verden. Nu er vi så i 2020, det herrens år, og HBO, den amerikanske streamingtjeneste, som har haft den her film, Borde med blæsten liggende, har i går fjernet klassikeren fra deres side på grund af den racisme, der forekommer i øh, filmen. Øh, HBO fortæller, at øh, de vil lægge den op igen med en beskrivelse af filmens historiske kontekst og fordømmelse af dens racistiske skildringer. Og det, øh, det taler jo meget fint ind i et tema, der ligesom er, er blevet i Radio 4 Morgen den her morgen. Man er skal en af et mønster. <laughs> Man er et mønster. Næsten alle historier handler om, skal vi gøre op med øh, vores racistiske fortid. Det er jo et godt afsæt til at se på, hvordan ser det egentlig ud i øh, den danske filmhistorie med racisme? Godmorgen, Søren Birkvad. Godmorgen. Godmorgen. Filmhistoriker og professor i filmvidenskab. Før vi skal tale om racisme i den danske filmhistorie, så skal jeg først lige høre dig, hvad du tænker om, at HBO har fjernet Borten med blæsten, fordi den er for racistisk?
7: Ja, altså det er jo øh, fint nok, at de har fjernet den, med, så brændt, de øh, tager den tilbage igen. Øh, hvis de vil fjerne den permanent, det synes jeg vil være en, 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 en dårlig idé af forskellige grunde. Men øh, jeg synes da, det er, ja, det er da meget forståeligt, at man vil øh, lægge sådan en disclaimer ind alle mulige foretagender, ikke mindst kommercielle, som, som HBO er jo optaget af at, at være på den rigtige side i øjeblikket. Men hvis vi ser bort fra det så er det der under alle omstændigheder passende at et helt almindeligt publikum der, der betaler for sådan en service som HBO er at de så at sige bliver advaret mod, mod denne her film. Fordi mange vil virkelig stejle øh, over enkelte scener i den film og tænke, wow, det var da jo helt utroligt, at det passer.
1: Mm. Det er også noget, vi har set uh, Disney gøre med nogle af deres uh, tegnefilm, uh, De Ældre, at der har været nogle uh, racistiske mm. scener, som uh, på en eller anden måde er blevet uh, redigeret, eller at man laver en disclaimer i, i starten af, af tegnefilmen. Har vi eksempler på mm. danske film, der indeholder racisme?
7: Ja, det kan man godt, øh, det kan man øh, godt finde, men altså, så, skal, så, så skal det det er sådan et stykke arkeologisk arbejde, hvor du altså virkelig skal ned og rode jorden. Øh, Hvem den der lille for, jeg mener,
0: Der er en, 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 en lille nede i af Afrika.
7: Kan du huske? jo. jo det er klart. Jo, okay. ja, ja. Øh, så selvfølgelig kan du finde hmm. sådan noget i replikker og sanglinjer og, og, og sådan øh, lidt af hvert, øh, men men altså, den fuldstændig enorme forskel er jo, at Danmark ikke er USA. USA er ikke Danmark. Vi har simpelthen ekstremt forskellige historier. Amerika er, er så moderne samfund, at USA er øh, bygget som et indvandringssamfund, øh, hvor, nogen, altså, hvor de fleste indvandrede frivilligt og, og, og nogen, indvandret ufrivilligt, altså slaver fra, fra Afrika. Ja. Det er sådan, USA er bygget op, og, og vi har simpelthen af, af historisk grund ikke den samme historie i Danmark. Derfor er der ikke så mange sorte mennesker i danske filmer, og, og derfor er der ikke sådan en, 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 en racistisk grundtendens, som man kan finde det i mange amerikanske film.
1: Men det findes, og der er en film, der hedder Styrman Carlsen, for eksempel. Det er en film fra 1958, blandt andet med Dirk det er Karl Stegger og Nørby. Det er jo en perlerække af danske skuespillere fra den tid. Vi har taget ø, et par klip. Lad os, lad os lige høre det her klip.
2: Han snyder
6: hele tiden. Ja. Men jeg tør altså ikke sige det til ham.
1: Nu er det jo heldigt, det radio, vi laver, så jeg kan jo lige beskrive, hvad det er, man hører her, udover en mand, der griner meget højt. Æ, Karl Stegger er ham, der, der råber meget højt, og han er blackfaced. Og øh, for øvrigt, så spiller han en øh, afrikansk høvding, og så er det Ove Sprog og Dirk Passer, der taler om, at han snyder, men de tør ikke sige det til ham. Øh, der er også et andet øh, lille kort klip, vi lige skal høre. De indfører det, de aner jo ikke noget om, at det, det er um, urani, der uranida værd. Nej, hvem fanden går og fortalte dem det, de sorte afgærter? Åh, oh, det bliver en smalt sag at i ret til at udnytte
2: det. De mere klogne og de mindre kloge. som det der står stadig i Koranen, eller hvor fanden der, jeg har det.
1: Det er Johannes Meier, der spiller kaptein Hammer i filmen, der kalder de sorte afrika små avokatte. Hvad, Søren Birk, hvad, hvad tænker du om, om sådan et eksempel som den her? Det, det er vel en film, som vi i dag læser som racistisk?
7: Ja, det er, det er en film, vi i dag læser som racistisk. Øhm, burde, man, jamen, burde man så lave men... en
1: disclaimer med sådan en film og sige, den her film, vi skal bare lige sige, den indeholder racisme?
7: Nej men altså igen vil være helt ahistorisk. En helt almindelig normal dansker vil se sådan en film og tage sig til hovedet og ryste på det og, og ligesom synes, at det her er dybt kuriøst og, og henholdsvis latterligt og, og frastødende, men, men altså man behøver ikke nogen disclaimer, fordi det stadigvæk er så det er så undtagelsesvis. Og der, der mener jeg jo ikke, at danskere ligesom ikke er mindre, er, er, er mindre racistisk disponeret end andre folkeslag. Men det er simpelthen igen på grund af vores meget, meget forskellige historie. Så, så det, det, det her er, er i kuriositetsafdelingen. Som sådan er det jo selvfølgelig interessant, og selvfølgelig er det udtryk på en tidsånd. Det er jo klart. Det er jo, det er jo klart, at det er udtryk for, hvordan sorte øh, i alle mulige vestlige lande blev betragtet. Det altså også i øh, Danmark som sådan nogle mærkelige, eksotiske væsener,
1: ikke? Søren Birklad, filmhistoriker og professor i filmvidenskab. Vi når desværre ikke mere, men øh, tak for det. Det er helt okay.
7: <laughs> ja, tak lige måde. Ha' det godt. I lige måde. Hej.
1: Klokken er halv otte.
6: Når Danmark på mandag igen åbner grænserne for tyske feriegæster, ventes der at komme gæster til 14.000 sommerhusbookinger. Det viser tal fra Feriehus Udlejernes Brancheforening, skriver DR butikkerne langs de danske kyster kan derfor se frem til flere gæster, der i gennemsnit er fem personer i hvert sommerhus, det fortæller Carlos Villauer Lassen, der er direktør for feriehusudlejernes brancheforening til DR. Det har vi ventet på, siden landet blev lukket ned, siger han. 91 procent af mandagens bookinger er i Jylland og på Fyn, hvor særligt Sydjylland kan se frem til tyske feriegæster. Her ventes der 5.300 bookinger ifølge brancheforeningen. 6 procent af bookingerne er på Sjælland, mens 3 procent er på Bornholm. Der er dog stadig et stykke vej op til aktiviteten i højsæsonen midt i juli. Her er normalt op mod 30.000 udlejninger i danske sommerhuse. USA har registreret over 2 millioner smittede med coronavirus. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University. Af de to millioner er knap 534.000 raskmeldte. USA er klart det hårdest ramte land land både mål på antal smittede og døde. Brasilien har registreret næst flest smittede, mens Rusland har tredje flest smittede. Til sammenligning har Danmark registreret lidt over 12.000 smittede. Det viser tal fra Statens Serum Institut onsdag. Heraf er knap 11.000 raskmeldte. Det kan dog være svært at sammenligne smittetal lande imellem, da det kan afhænge af forskellige teststrategier. USA har registreret knap 113.000 corona-relaterede dødsfald. Over hele verden herunder i Danmark er der trods forsamlingsrestriktioner grundet coronaviruset blevet afholdt Black Lives Matter demonstrationer mod racisme og politivold. I Australiens næststørste by, Melbourne, er der sket det, som alle landes regeringer frygtede forud for demonstrationerne. En deltager er blevet testet positiv efter demonstrationen. Ifølge Brett Sutton, der er embedslæge i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, udviklede en deltager fra lørdagens demonstration i Melbourne symptomer dagen efter, det skriver australske medier. Personen bar maske under demonstrationen og kan allerede have været smittet med coronavirus under demonstrationen, siger Brett Sutton. Det er ikke klart, hvor meget en person smitter, men vi ved, at personen kan overføre viruset 24 timer, inden de udvikler symptomer, siger embedsledningen. Trods 10 gange så stor en befolkning er der registreret færre smittetilfælde i Australien end i Danmark. Det tyske luftfartsselskab Lufthansa risikeret måtte opsige mellem 22.000 og 26.000 ansatte. Det står klart efter et møde mellem luftfartsselskabet og fagforeninger. Det er markant flere end det antal, som Lufthanser tidligere har meldt ud. Her lød forventningen på 10.000 stillinger. Meldingen kommer ugen efter, at selskabet præsenterede et underskud på 15,8 milliarder kroner i årets første kvartal. På grund af udbruddet af coronavirus globalt set har mange lande indført rejserestriktioner, og derfor holder mange af Lufthansers fly på jorden, i stedet for at tjene penge til selskabet. Oversvømmelser og mudderskred i det sydlige Kina har tvunget 100.000 til at forlade deres hjem og mindst 20 er døde eller savnede, det skriver lokale medier. Det dårlige vejr har skabt kaos i turistområder, som allerede er ramt af måneder med lukninger og rejsebegrænsninger under coronakrisen. Skybrud har ført til voldsomme oversvømmelser, og over 230.000 har måttet genhuses, mens 1.300 huse er ødelagte. Den sydlige og østlige del af landet får mest skydevær, og der kommer nogle steder lidt regn eller byer, ellers mest tørt, og i den nordlige del af Jylland og Nordsjælland i perioder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 23 grader på Bornholm dog kun omkring 15 grader.
0: Diskuterer hvordan man rydder op i fortiden, om man skal fjerne alle symboler, der på nogen måde relaterer til noget, som man ikke vil gøre i dag. Meget stærkt repræsenteret er for eksempel Christopher Columbus, gode gamle, som har fået hakket af, som statue betragtet i Boston. Så var der en SMS, der bad os om at fjerne alle de veje, som, som nazisterne har hjulpet med at lave. Mm. Og der er, nogle, der, der er en uddybning for mange lyttere her, der kender til Racist... Nej, ikke racist, men nazist-anlagte veje. Vi har veje omkring Brogst, bygget af tyskerne, plus flyvestationen Olleborg, med venhelsen Karsten. Her i Esbjerg har vi en vej anlagt af tyskerne under krigen, gennem et skovområde, nallerne væk, står der. Og Michael sætter lidt perspektiv på tingene.
1: De fleste autobahns i Tyskland er anlagt af nazisterne. De har bare fået anden belægning end den beton, som vi mange år øh, kørte igennem Tyskland på. Man husker lyden. Klak, 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 klak som når dækkene kørt over tætningerne mellem hvert betongfliseelement.
0: God beskrivelse. Ja, det er flot. Tak men, for den. Hvis det nu bliver mega upopulært at han en kæmpe tud om 200 år, så kan vi så rive H.C. Andersens hus ned og slette hans navn fra gader og stræder.
1: Det tror jeg det ikke, man på nogen måde kan lave en aftale med Odense Kommune om. <laughs> det er jo lidt whatabout. <laughs> det er, du tager prisen for dagens whataboutism, Martin. Hvad med Michael
0: Lautrug? Han har også en kæmpe næse.
1: Ja, men hvad med flot hår?
0: Hvis det bliver forbudt, ja. så
1: er Michael ud. helt ude.
0: Fuldstændig. Ja. Øh, Lars skriver, at vi har en og diktator i Rusland. Ham handler vi med uden problemer. Det skriver jeg til himlen. Og... Ja,
1: ja det, er, det er noget, der øh, i den grad har sat ild øh, til sms'en. Og øh, tak for det. Ja, bliver det med, med at skrive ind. Vi fortsætter faktisk øh, med snuden i det spor, fordi øh, søndag, der væltede demonstranter i den britiske havneby Bristol en statue af slavhandleren Edward Colston og smed den i vandet ved en demonstration under sloganet Black Lives Matter. Og tirsdag blev en statue af Robert Milligan foran Museum of London, Docklands fjernet. <coughs> Undskyld, Milligan han ejede i det 18. århundrede sukkerplantager i Jamaica, og imens statuen blev løftet ned fra soklen af en kranbil, så jublede tilskuerne. Det har jo også startet en debat i Danmark øh, om slaveejere i det offentlige rum. Det handler om øh, vejnavne øh, Frederik de Koningsvej, for eksempel, der ligger i Holte. Og øh, Black Lives Matter vel også i Holte, så hvorfor opkald en vej efter en slavesejler, spurgte politikens øh, Anders Schierikov, øh, senior øh, korrespondent for politikken, her i Radio 4 i går.
3: Nogle af de mennesker, som har været ramt af, af racisme og som er arvinger, til kolonihistorien og historien om, om slaveriet, der har det da en rolle, om de i deres hverdag kan se, at man ærer mennesker, som stod for slavehandlen, frem for at ære dem, der skaffede os fri af slavehandlen.
1: Sådan sagde Anders Jerikov fra Politikken i Radio 4 morgen i går. Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen den her vej, den ligger jo i din kommune. Øhm, hvorfor ikke bare ændre vejnavnet? Fordi
5: øh, det ikke giver nogen mening. Altså denne her sag øh, med det, vi ser med et USA i brand, og i øvrigt øh, det slaveri, der foregår ude omkring på jorden, er jo alt, alt for alvorligt et emne til, at man bare sådan øh, kan blive frelst ved, at politikken siger, så nedlægger vi tre vejskilte i Danmark. Helt ærligt, jeg tror ikke, det gør det store indtryk, på politiledelsen i USA eller på de folk, der beskæftiger sig med traffic, trafficking rundt omkring i verden. Altså Lad os nu gøre noget, der betyder noget. Det her er jo et slag i luften.
1: Nå men sagen i USA med George Floyd, der blev dræbt af politiet eller kvalt, den har jo i gang sat en debat om, hvorvidt vi skal gøre op med vores racistiske fortid. Så det er jo ikke, fordi det er direkte beslægtet med, hvad der foregår, men det er en bevægelse, der er i gang, også her i Danmark. Så kan du forstå, hvis, hvis man som sort person synes, det er stødende, at vi har en vej i holde, som er opkaldt efter en tidligere slave.
5: Jeg synes, jeg synes, det er vigtigt, at vi lærer af historien. Vi skal ikke prøve at skrive historien om, for det kan vi ikke. Det prøvede Mao med sin kulturrevolution. Det gik ikke særlig godt. Så vi skal vedstå os de gerninger og ugerninger, der har været undervejs. Og det med at hedre en person, jamen, det er jo rigtigt, hvis man øh, her for et par måneder siden havde kaldt den Frederik de øh, Så kan jeg da bestemt forstå, hvis nogen var blevet fra over det. Men det er altså over 120 år siden, man gav den vej, den navn. Så det er jo også en del af historien. Hvorfor ønskede man for over 120 år siden at hedre Frederik de Konig? Hvad var menneskesynet i Danmark på det tidspunkt? Hvad var menneskesynet, da Frederik de Konig var en stor købmand? Det er jo det, vi skal diskutere. Vi har jo som begændt en stor diskussion om det, vi kalder den historieløse generation. Og derfor er det jo netop særlig vigtigt, at vi får sat fokus på, hvad der er sket undervejs, hvad kan vi lære af det, og så i øvrigt kaster os ind i kampen for en dybt seriøs problemstilling med øh, grov øh, politibrutalitet overfor etniske minoriteter rundt omkring i verden, ikke kun i USA.
0: Hvis vi skal deklarere det, vores fortid, så ordentligt, så kunne man jo tage det skilt, hvor der står Frederik de Konge handelsmand, og skifte det ud med et, hvor der står Frederik de Konge slavhandler. Var det, det,
5: det var en mulighed, hvis ellers historikerne kan blive enige. Den mand, der har beskæftet sig længst med, for det siger jo, at der ikke findes belæg for øh, at kalde ham slavehandler. Det er jo rigtigt, at de fleste konkluderer, at han må have været slavehandler. Men rent faktisk, så har vi endnu ikke set den rygende pistol. Men, men uanset hvad, øh, så er det bare vigtigt, at, at vi diskuterer det øh, ud fra øh, en historisk tilgang og ikke prøver at, ligesom, at skubbe historien fra os. Det er jo sådan en rigtig øh, politikken tilgang. Så har vi rene hænder, når vi har lagt tre vejskilte ned i Danmark. Det har vi jo ikke. Altså, vi skal jo være med til at påvirke verdensopinioner ved andet end et par vejskilte.
1: Jens borgmester i Rudersdal, kommune for Venstre. Nu, nu anfægter du om, at øh, Frederik de Koning var og øh, Vi talte tidligere på morgen med professor i historie Nink de Koning, og det sjove samfald øh, i efternavnet, det skyldes, at hun er efterkommer af Frederik de Koning. Og hun er, er ikke rigtig, i tvivl om, ja. at øh, han var fedtet ind i slavehandlen. Prøv lidt med.
4: Nej det, det tror jeg simpelthen ikke, man kan løbe fra. Altså, det vil jeg gerne se sort på hvidt. Altså, jeg tror, at øh, det er kompliceret at finde ud af, hvad hans andel var. Men altså, det jeg foreløbig har set, det peger på, at han investerede i svigersøndernes skibe. Øhm, og de sejlede med slaver. Altså, for mm. den berømte Dunsfeld, for eksempel. Øhm, så det tror jeg ikke, der er tvivl om.
1: Det er der ikke rigtig tvivl om, siger hun. Ja, men du Jamen, hun
5: siger jo, og det er jo helt rigtigt, at Sia søndernes flåde.
1: Nej, øh, øh. der, der røg forbindelsen til øh, jens Sive. Vi ringer ham op i stedet.
0: Det er en ærmelig situation, men vi kan holde den kørende med et par sms'er, mens vi lige venter på, at øh, han kommer ind igen. Øh, Mik skriver. At det er også lidt what about, I forhold til whatabout Jeg kan ikke lide H.C. Andersens historie Men jeg kan lide Grim Ned med H.C. Andersens statuerne Skriver Mik det er så op med nogle af brødrene Grim Det var en mulighed Der står en H.C. statue i Kongens Have i København Der står mange rundt omkring Lad nu fortiden øh, være Det er tåbeligt at ødelægge eller ville ændre historien Står der i en sms her
1: Ja, der er også en der spørger om øh, bogen Robinson Crusoe
0: Skal forbydes Det skal den ikke Nå, nu er vi ja, igen.
1: Ja, Jens vil du med ja. igen. Vi, vi mistede forbindelsen, men ja. øh, dejligt, det lykkedes at etablere den igen. At, øh, vi, lad os tage hansken op, og vi slap den. Æh, er, du, er du stadig ja. i tvivl om Frederik de Kronik, han er slavehandler?
8: Jamen, det er jo rigtigt, der er nogle historier, der antager at han havde noget med sin sigersønders forretning at gøre. Han havde selv en kæmpe flåde, som da det var sit største, var over 30 skibe og der er ingen, og det er jo også det, man kan høre historikeren sige her efterfølgeren af de kronik, at der er ingen, der kan dokumentere, at han på noget tidspunkt i sin egen flåde havde noget at gøre. Og derfor siger vores historikere, jamen man kan ikke sådan, man kan godt antage, og man kan godt gætte på og kan vide, om han lånte penge. Men rent faktisk den kæmpe flåde, det releri, han selv drev beskæftigede sig ikke med slavehandle. Men lad det nu ligge. Det er jo netop derfor, at vi skal have et vejskilt, fordi så kan vi fortsætte den diskussion, og måske finder man en dag en fraktur på halv med slaver, og mm. så er det der afgjort, eller også finder man det ikke. Men, os... Men hvis man fjerner skiltet, så får vi aldrig diskussionen, og det er jo det, der er det væsentlige her.
1: Der er andre veje. Vi, vi lægger den historiske debat om Frederik de Konigs liv til side nu, og så holder vi lige snuden i det generelle spor. Der er jo andre veje, der er opkaldt efter angivelige der er Schimmelmannvej, den ligger i Klampenborg, og i Hellerup, der ligger Søbøkkers Allé. Jakob Jensen, som er kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten i din kommune, han har sagt sådan her om slavehandler gadenavne.
8: Jeg synes ikke, at vi skal have nogen vej i vores kommune og nogen steder i Danmark, som er opkaldt efter slavehandlere. Det er ingen tvivl om, det bør ændres.
1: Han synes, det skal ændres. Øhm Jan hvis der er nogen, der bliver stødt over de her vejnavne, hvad er så egentlig argumentet for at beholde dem?
8: Jamen, hvor starter vi, og hvor slutter vi? Øh, I har selv lige været inde på at diskutere den danske sangskat. Øh, hvad skal vi gøre med det? Øh, hvad skal vi gøre med tidligere revieforstillinger? Hvad skal vi gøre med det schimmelandske palæ inde i Prøvækstaden fra 1700-tallet? Øh, skal vi måske også kigge på nogle af palæerne i øh på Amalienborg, har de også haft nogle penge, der oprindeligt kom fra slavehand. Al. Altså, der er nok at tage fat på. Det, der bare er hovedet, det væsentlige her, det er, lad nu være med at prøve at lave en halv mave kulturrevolution. Vedkende os vores historie. Ske, ske. det skal vi lære af. Og så skal vi øverkaste os ind i en meget, meget seriøs sag med det, der foregår ude i verden. Og det, giver altså ikke stor respekt ude i verden, at vi fjerner på vejskil. Start, det... fanden, hvor ved du det fra? Ja, prøv, prøv nu lige at forestille dig, at, at øh, vi sender, en Lerig politikken til USA for at fortælle dem, at nu har vi fjernet fire vejskilte med navne på. Nu har Danmark rene hænder. Altså, jamen, jeg kan prøv, stille forestille mig, om uroen breder sig. Det her er jo en alt for alvorlig sag til at begynde og på plomber med nogle vejstilte øh, og nogle navne øh, på nogle møde, øh, meget, meget smukke palæer rundt omkring i Det her skal vi jo tage i nutidig kontekst. Det her er et 2020-problem, og det vi skal gøre noget for, det er de overgreb, der sker i morgen og i overmorgen og arbejde på det spor, fordi nu har vi jo været med i Danmark i denne her debat om politibrutalitet siden 2. verdenskrig og vi må bare sige, at den er ikke løst endnu. Men, Så der er nok heller ikke
1: tre vejskilt, for at løse Jens, hvilke negative konsekvenser vil det have, øh, mener du, at, øh, at ændre de her vejnavne, eller varedeklarere i det mindste, øh, hvem de her personer jamen,
8: har? Jamen, du vil jo aldrig længere stands op og sige, hvorfor satte man det vejskilt op for over 120 år siden? Hvorfor reflekterede man dengang ikke over slavehandlet. Hvorfor hedrer man Frederik de Konig i slutningen af 1800-tallet? Altså, det er jo også en del af vores historie. Hvorfor, øh, hvorfor var Frederik de Konig, hvis vi går tilbage til år 1790? hvorfor var han sådan en stor mand? Øh, særdeles ved anset han øh, adgang til hoffet osv. osv. Det er jo det, vi skal diskutere. Hvorfor det for et menneskesyn i have? Hmm. Hvor kommer vi fra, og hvor er vi i dag, og hvad er det så undervejs, der har ændret os? Fordi vi har jo et problem med at få formidlet vores historie og få diskuteret, hvad det er, vi kan lære netop af historien. Ved at fjerne historien, så bærer vi jo bare ved til det bål, der hedder, at vi bliver endnu mere historieløse. Og det synes jeg simpelthen
1: ikke er garligt for noget som Jens du er jo borgmester i Rudersdal Kommune for Venstre. I London, der har de også en borgmester. Han hedder Sadiq Khan, og han har ifølge BBC nedsat en kommission, som skal gennemgå øh, statuer og gadenavne i hele London som en reaktion på de demonstrationer, vi ser over hele verden lige nu øh, under øh, øh, hashtagget Black Lives Matter. Alle de her navne eller statuer, som har reference til slaveri i London, de skal ifølge så det ikke, Karen, fjernes. Det er altså noget, man tager meget alvorligt i England. Æm, hvorfor tager du det ikke så alvorligt?
8: Jamen, altså, det er London, og det her, det er staten. Altså, det, det er sådan, det er.
0: Jamen, det er jeg blander mig
8: jo ikke i, om Gentofte Kommune vil gøre noget med deres vejskilte eller Københavns Kommune vil gøre noget. Jeg blander mig heller ikke i London, og jeg går også udefra, at jeg har heller ikke hørt at London vil blande sig i vejskilten i Rødesdal. Sådan er det. Det er hver vores kommuner, det er hver vores tilgang, og den frihed skal der være.
1: Men hvorfor vil du ikke gøre som i London, en gang til?
8: Jamen, det vil jeg ikke, fordi jeg vil ikke prøve at fjerne vores historie. Jeg vil lære vores historie.
1: Så der kommer en, en disclaimer under Frederik de Koningsvej, at han var slavehandler?
8: Jamen, altså, hvis, hvis du hvis nu på historie, tur i Rødesdal, så gør vi rigtig meget ud af, gennem de her koder, du kan bruge til din mobiltelefon, så kan du tage op på næsseslottet, så kan du tage op på og se det mindensmærke, som det kunne har sat forhandlet søgfart i Danmark. Og undervejs, så kan du med din telefon få fortalt hele historien. Det er jo netop fordi, at vi her i Røde vi frager til historien i stedet for at prøve at fjerne historien.
0: Bare lige helt kort. Du frygtede, at hvis I fjernede de der skilte, og tog ud i verden og fortalte, at vi har fjernet de skilte, så vil folk dø af grin Dør du af grin når ja. du hører om det, de gør i London?
8: Nej, men, men jeg synes helt ærligt, at, at det er Londons måde at gå til det på. Men, mener mener, altså, er det, er det, det sjovt,
0: eller er det en symbolisk stærk ting? Eller hvordan opfatter du det, de, de gør i London?
8: Jamen, jeg synes, at det er rigtig fint, at man demonstrerer. Jeg synes ikke, det er fint, at demonstrationer udvikler sig til vold. Og herværk af den ene art eller den anden.
1: Det er ikke herværk. Det er noget, borgmesteren har besluttet, at man skal gøre.
8: Nej, det er det ikke. Det er, at man hælder to statuer. Eller en statue i vandet og i en anden ned. Det er herværk. det er Bristol lige præcis. Det, ja, har, ja, det har intet med Sajda Kahn at gøre.
1: Jo, øh, det Kahn har beordret nogle øh, forskellige statuer, som er opført efter slaveejere i London, øh, fjernet.
8: Så det, ja, det, det, er noget, han, det har, har jeg besluttet. jo sagt. Det er jo hans valg. Ja, altså, men hvordan, det hvordan at... jeg mig på det?
1: Nej, men øh, hvis vi nu beder dig om at blande lidt i det, og så have en holdning til det, hvad, hvad mener Jamen, du så? Man? det har jeg
8: ikke. Jeg har ikke en holdning til, hvad andre kommuner gør. Om det er andre kommuner i Danmark eller i udlandet. Det har vi en fælles forståelse af. Øh, hver borgmester mester sin kommune, og der gør man øh, det, der nu passer ind i det billede, der er det.
1: Det sagde Jens Ive, borgmester i Rudersdag Kommune for Venstre. Tak, fordi du øh, var med her til morgen.
8: Jamen, selv tak. God dag. Ja, tak, måde,
0: Klokken er 7.51. SMS'en gløder. Øhm, idiotisk partisk interview, skriver en. Øhm, en anden skriver, skal vi rive pyramiderne ned? De byggede bygget af slaver. Det vil da være ærgerligt. Ja,
1: øh, Peter Smeichel samarbejder med Putin. Putin er racistisk over for blandt andet bøsser. Øh, og kan Smeichel derfor være i Hall of Fame? Spørger Tommy Liggaard. Jeg, jeg ved ikke, om man kan være racistisk over for bøsser.
0: Så tror jeg, det hedder homofob. Der er mange statuer, der går en hård tid i møde. Jeg tror, vi skal aftale, at ingen rykker statuer ned, før at Mette Frederiksen har sagt, at man må.
1: Lad os aftale det. Klokken den er ni minutter i øvrigt.
0: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der har været et stejlt fald i antallet af nye henvisninger til udredning på de danske sygehuse i coronaepidemiens første uger. I uge 15, hvor coronaepidemien begyndte, der var der 3.500 nye henvisninger. I januar, inden coronaen flyttede ind, der var der fem gange så mange. Det mest opsigtsvækkende ved det her er, at tallene viser, at der har været et fald i henvisninger til pakkeforløb for kræft. Der er det faldet til omkring en tredjedel. Jesper Fisker er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Godmorgen. Godmorgen. Nu kommer der lige nogle tal her i hovedet på dig i morgen-trafikken. Øh, 11.81 blev henvist i uge 15. Øh, tre gange så mange blev henvist i uge 2. Hvordan lyder det i dine, dine øre?
3: Ja, det er skidt. Det er skidt. Øhm, og det er det jo, fordi... Øh, hvis de var udtryk for, at der var færre, der fik kræft, så var det jo glædeligt. Men der er ikke nogen grund til at tro, at, øh, at der er færre, der får kræft øh, herunder. Verden før, under eller efter øh, coronaen. Og det er jo stadigvæk sådan, at der er 44 mennesker, der dør af kræft hver dag. Så det her det er et udtryk for, at nogle af dem, som burde have gået til læge, burde have fået en diagnose, burde have været i gang med et forløb, Det er de ikke kommet. Og det er skidt.
0: Er der mange, der går rundt med kræft uden at vide det så? Er det det, man sådan helt lineært kan regne ud ud fra de tal?
3: Ja, man kan i hvert fald sige, at, at hvis, hvis forekomsten af kræft er, som den drejer, og det har vi ikke nogen grund til at tro, som sagt, at den ikke er så vil det betyde, at der er nogen, der kommer for sent i gang. Og kræft er jo en akut sygdom. Det gælder simpelthen om at få den konstateret så hurtigt som muligt og komme i gang med en behandling. Så jo længere tid man trækker den, jo dårligere bliver, øh, bliver helbredsmulighederne.
0: Hvad er det, der skal gøres nu? Fordi der er vel stadigvæk noget tid, hvor man kan forsøge at lappe på det her. Hvad vil være en løsning nu?
3: der er tid, og det er jo det gode ved, at de laver de her opgørelser, at man kan følge med i, hvad der sker. Og tallene viser jo også, at selvom det ser, som du sagde, rigtig, rigtig skidt ud i nogle bestemte uger, så ser det også ud som om, at det er på vej tilbage på ikke fuldt niveau, men i den rigtige retning. Øhm, så, så svaret er jo, at vi skal i gang med at gøre noget rigtig, rigtig hurtigt, fordi hvis det her det er en kortvarig øh, så er det måske til at håndtere. Men hvis det er noget, der strækker sig over lang tid, flere måneder, halve år, så bliver det rigtig, rigtig problematisk. Hvad kan man så gøre ved det? Ja, altså det gælder jo om, at hvis man har symptomer som patient på livstruende sygdomme, det kan være kræft, men det kan også være hjerteproblemer og andre ting, så skal man simpelthen konsultere sin, øh, sin læge, sin praktiserende læge lægerne sidder klar. Det har de gjort hele tiden i en periode. De har faktisk også haft for lidt at lave de praktiserende læger. Så de er klar til at, at, at tale med patienterne undersøge patienterne og så sende dem videre til sygehuset. som sådan set også er klar med de pakkeforløb, som, som det ikke er blevet brugt så meget i den her periode. Så det gælder om at sige til patienter, hvis man har øh, de symptomer, som man under normal omstændigheder vil kontakte eller læge med, så skal man stadigvæk gøre det, og det kan kun, det kan kun gå for langsomt.
0: Hvad vil I gøre nu?
3: Ja, vi vil gøre det, vi hele tiden har gjort. Vi vil følge med i at vi vil bruge al den energi, vi overhovedet har på at kommunikere det her budskab øh, til patienter om, at hvis man har øh, symptomer på livstruende sygdom, så skal man altså kontakte sin læge. Vi arbejder sammen med Sundhedsstyrelsen. Vi vil også gerne være med i nogle af de initiativer, de laver. Vi arbejder sammen med de praktiserende læger om de her opbrug for at sikre, at folk faktisk øh, går øh, til lægen, når de har de her symptomer. Så det er meget et spørgsmål om at få for at kommunikere budskabet og have sagt til danskerne, hør nu her, kraft holder ikke ferie, selvom der er corona.
0: Der findes eksempler på mennesker, der har haft livstruende sygdomme, som føler, at de har stået i en kamp mod systemet. Et forsøg på at blive taget alvorligt, som ikke altid er lykkedes for dem. Har du nogle gode råd til mennesker, der, der hvad skal man sige, er mere overbevist om, at de er syge, end deres praktiserende læge er overbevist om, at de er syge?
3: Ja, det er jo en lidt anden problemstilling end den her med, at det slet ikke kommer til, til lægen. Men, men, men i de situationer, hvor man har symptomer, og man ikke synes, at man har en mulighed for at, at komme igennem i forhold til det, så bliver man simpelthen nødt til at fortsætte og insistere på, at, at man bliver taget alvorligt. insistere på, at der bliver lavet en egentlig udordning, at man får lavet nogle analyser. Det kan være en scanning, det kan være andre ting, som, som gør, at man kan få enten bekræftet, at der er noget galt, eller få det udelukket. Så der må man, der må man tage dialog med sin praktiserende læge, og mit indtryk er nu, at hvis man insisterer, så, så, så vil det også kunne lade sig gøre at få noget fremdrift. Men, men her er problemstillingen næsten modsatte. Det er, at der er for få øh, patienter, som faktisk kontakter den praktiserede læge med nogle symptomer, som egentlig gjorde, øh, at de skulle have gjort dem.
0: Så i den her sammenhæng, så er den, der har skylden eller ansvaret, er i virkeligheden patienten. Er det det, du siger lige nu?
3: Ja, skylden og ansvaret, det er jo svært at placere her, fordi vi jo alle sammen er en del af et samfund, som har fokuseret ekstremt meget på på corona i en periode, er helt berettiget. Og det betyder jo, at, at der er masser af patienter, som måske lige har nogle symptomer, men tænker, at det vil jeg ikke belaste sundhedsvæsenet med, fordi de har jo nok at gøre med corona. Eller tænker, at det kunne jo være, at jeg blev smittet, hvis jeg gik ned til en praktiserende læge. Så der er masser af gode argumenter for det. Jeg synes ikke, der skal uddeles nogen skyld. Men det, der bare er vigtigt, det er at holde fast i. Nu er vi på vej også i sundhedsvæsenet tilbage mod normalen, og der skal man altså, hvis man har nogle af de her symptomer, så skal man som patient, så skal man søge læge.
0: Lød det gode råd fra Jesper Fisker, der er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Tak skal du have. Selv tak. Klokken er 7.57. Tre minutter i otte.
1: USA's uh, fodboldforbund har uh, afskaffet et uh, forbud mod at knæle under nationalmelodien. Når man afskaffer et
0: forbud, så vil det sige, at man Man siger,
1: lovliggør det igen. Okay. Altså, du må nu gerne gå på knæ under nationalmelodien. Det er jo et øh, symbol, som øh, mange demonstranter har øh, taget i brug her under urolighederne efter, øh, og demonstrationerne efter, at George Floyds død i øh, USA. Og øh, der er altså kommet en øh, pressemeddelelse i aftes øh, tid fra øh, det amerikanske fodboldforbund. Og det er altså ikke amerikansk fodbold, det er amerikansk soccer, Så det er det, vi her til dansk kalder fodbold.
0: Åh, oh, øhm, fordi der var jo den der NFL-spiller, der blev fyret og udskammet og alt det der. Du... Øh,
1: You Read My Mind, ja. øh, den amerikanske landsholdsstjerne Megan Rabineau, hun knælede under nationalmelodien til en fodboldkamp i 2016, og det gjorde hun nemlig i solidaritet med Colin Kaepernick, som er ham, du taler om, øh, som sagde dengang, jeg Har lige fundet hans citat, han sagde, øh, han knælede under nationalmelodien, og så sagde han, øh, jeg rejser mig ikke og viser min respekt for et flag, der står for undertrykkelse af sorte mennesker. Der er lige i gaderne, og folk slipper afsted med mor. Og det var så altså efter, at der var flere, der blev dræbt af det amerikanske politi, og det var i 2016. Så det var noget, Megan Rabineau gjorde, den amerikanske landshavsstjerne, en af verdens bedste kvindelige fodboldspillere. Og øhm, så kom der altså et forbud i 2017. Og nu siger forbundet selv, at det var en fejl. Øh, det var en fejl fra forbundets side i forhold til at adressere sorte personers bekymringer.
0: Det er jo en åbning for, at man kan lave politiske... Manifestationer af forskellige slags. Ja,
1: det er det. Øh, Megan Rapinoe er i øvrigt en øh, hun er en, en kvinde, som har markeret sig med med holdninger, som ikke øh, nødvendigvis er dem, der har den største udbredelse i USA, men øh, hun bruger fodbolden som sådan en politisk platform til det.
0: Jamen, øh, det øh, ja, men det, ja. Der, der, der er det... noget medvind for en bevægelse, der, der knæler. Og man kan sige, at det der med, at man ikke skal slå sorte mennesker ihjel, det er måske heller ikke det mest kontroversielle politiske budskab. Er der andre ting, hun er mere...
1: Det synes jeg ikke, der Nej, men så har hun også været øh, en øh, forkæmper for øh, homoseksuelle rettigheder for eksempel, for LGBT-personer. Det er heller ikke kontroversielt i vores del af verden, men i nogle dele af USA har det været ret kontroversielt. så at bruge øh, sporten som løftestang til at, at komme ud med nogle politiske budskaber. Men det er altså en fejl,
0: siger det amerikanske fodboldforbund, at man har haft det her forbud. Jamen, øh, må man det i Danmark egentlig? Må de danske landsholdspillere knæle, når der er et yndlig land løs, foran de 350 tilskuere, eller hvor mange der nu må komme i pakken? Det dog
1: et øh, godt spørgsmål.
0: Det er jeg ikke klar over.
1: Det finder Jeg, er, jeg tror at maksimalt, at du må lade være med at synge med. Ja, det synes Og jeg. Og hvis jeg har stået til mig, så skulle de alle sammen holde op med at synge med, for det lyder her. <laughs> ja.
0: Øhm. Ej, Peter Smarken en godt synge. Og Frank Arnesen. Ja, men det er en anden sag. Radio 4 Morgen, buller videre. Nu skal vi lige have opsamlingen på, hvad der ellers er sket i verden. Der er fem minutters nyheder til dig.